0: Rồi, hello ngày mới các bạn. Nếu các bạn đang nghe chương trình này vào buổi sáng, nghe đúng giờ phát sóng, ha, thì tôi hello ngày mới. Còn nếu các bạn nghe vào lúc đi ngủ, thì tôi hello ngày cũ. Chúc các bạn có một giấc ngủ ngon, ha. Các bạn đang đến với chương trình Tâm sự kinh doanh và chương trình của chúng ta sẽ được phát sóng định kỳ hàng tuần. Cái tập mới sẽ được up vào 7 giờ sáng thứ hai trên trang web là tâm sự kinh doanh.com các bạn nha. Ok, một tập mới để mà tôi có dịp ngồi với các bạn đàm đạo tâm sự kể lễ nói đủ thứ trên trời dưới đất ha cuộc sống mà nếu mà mình để ý thì nói thật các bạn luôn á không bao giờ hết chuyện để nói mình có thể nói mọi thứ chỉ cần chúng ta sống có một cái sự chú tâm thì sẽ luôn có những câu chuyện để nói và cái góc nhìn của chúng ta tôi nghĩ là nó cũng sẽ rộng mở có rất nhiều bạn hỏi tôi là giờ họ cũng muốn làm podcast làm giống tôi thì họ nên làm cái gì đây Họ có nên bỏ 18, 20 triệu ra mua một cái con mic xịn nơi là xịn của Mỹ để mà làm không? Đó kiểu như vậy. Họ muốn làm như tâm sự kinh doanh quá, đại khái như vậy. Thường thường với những người đó tôi cứ nói với họ một cái câu rất đơn giản thôi thôi. Please, làm ơn để tiền đó đi. Cất tiền đi. Đừng có mua một cái mic gì cả. Cất vô. Khổ quá. Ông lấy đại cái điện thoại hay là cái tai nghe gì đó. Ông thu bất cứ cái gì. Rồi sau đó ông dẫn, ông boss lên đi. Từ từ tính. Tại vì cái cốt yếu của những chương trình kiểu như thế này là cái nội dung. Người ta muốn nghe cái suy nghĩ của các bạn. Thì cái đầu vào của cái nội dung bắt buộc phải là cái vốn sống của bạn. Bạn muốn làm bất cứ cái gì trên đời này. Từ viết bài, từ làm video, làm audio cho tới làm sếp, làm chủ, gây ảnh hưởng với người khác. Kể cả trên mạng hay là ngoài đời thật. á Thì một trong những thứ rất quan trọng là cái vốn sống của bạn. Bạn phải sống sau đó, bạn mới có thể kể lại được câu chuyện. Và người ta thích người ta nghe Người ta chợ người ta nghe Thì cái vốn sống là cái quan trọng nhất Chứ không phải là cái micro Không phải là cái phần mềm ghi âm Trên cái con đường mà tôi làm việc Tôi nói thật các bạn tôi gặp nhiều người Mà tôi nghe họ nói mà mê đắm luôn Và tôi khẳng định luôn Những cái người đó cho dù họ lấy một cái điện thoại cùi Họ ghi âm lại họ post lên thì cũng đầy người thích nghe Đây là cái chất nằm ở cái vốn sống Chỉ cần nói đúng ra cái vốn sống của mình thôi Thì tự nhiên mình trở thành một cái đóa hoa khác biệt Hay hay không thì cần hoàn thiện nhưng chắc chắn nó đã khác biệt rồi nên cái phần đầu này thì tôi cũng muốn có vài lời nhắn gửi tới những bạn mà muốn trở thành những người ảnh hưởng trong thời đại mới tức là ảnh hưởng trên không gian Internet có thể là YouTube có thể là TikTok, có thể là Spotify nói chung là Facebook rồi đủ thứ hết ở đâu cũng được điều quan trọng bạn phải có một cái vốn sống vốn sống của các bạn tốt thì bạn nói, bạn viết, bạn kể ra cái gì thì nó cũng trở thành một cái gì đó có giá trị và người khác muốn nghe nha. Nên là hãy sống cho tốt đi, sống cho sâu, bỏ thời gian vào, nỗ lực, hết lòng, hết sức. Tự nhiên mình sẽ có một cái vốn sống, một cảm nhận thì mình kể lại cái đó thôi là được rồi. ha, Các bạn sẽ khác biệt. Đó chính xác là những gì tôi làm với tâm sự kinh doanh. Và cái tập kỳ này các bạn thấy hai chữ công bằng. thực ra tôi làm cái chủ đề này á cũng là một cái dịp tình cờ thôi sau một cái buổi nói chuyện với một người em của mình ha các bạn nghe tâm sự kinh doanh nhiều các bạn sẽ thấy là cái mua tiếp mà khi mà tôi làm tâm sự kinh doanh sau một cuộc nói chuyện với một đứa em nào đó xảy ra thường xuyên các bạn thấy không cái đó nó cũng minh chứng cho cái việc mà mình cứ sống đi chất liệu nó đầy trong cuộc sống đó ha thì bây giờ thôi tôi quay trở lại với cái đứa em của mình tại sao uh, sau cuộc nói chuyện đó tôi lại lấy cái chủ đề con bằng để tôi làm trong cái tập kỳ này thì cái bữa đó là cũng gặp cà phê cà pháo chơi gặp nói chuyện thì nghe thằng em nó than, tại giờ dịch bệnh khổ quá, không tiền không bạc, công việc thì bấp bên, giờ không biết sao mà nghĩ cũng tức. đứa thì không có đủ ăn không đủ sống còn đứa thì nó nói mấy cái người mà hơn nó đó, đứa thì trời ơi phải nói là nó phủ phê luôn anh ơi. em giờ chật vật Chứ giờ nhiều người mà sau thấy dịch mà cũng phủ phê thiệt chứ đúng là số mày đó sướng thiệt chứ. người thì lần không ra kẻ thì ăn không hết, nhiều khi thấy cuộc đời cũng bất công. Mà nói đúng ra đó là trước đó nó còn chửi thề cái rồi nó mới tới cái chữ bất công. Mà thôi cái chương trình này mà nói lại chi cái chữ chửi đó hề. Thì tôi nghe cái câu đó là tôi cũng thấy hơi sống sượng rồi đó. Bất công, không công bằng. Thì tôi dứt liền. Tại vì đủ thân để dứt mà. Không thân thì tôi ngồi tôi im luôn chứ tôi không có nói đâu. Tôi dứt liền. Tôi nói là hả? Không công bằng. Chứ giờ làm sao mới công bằng? Thế nó mới bảo hãy công bằng là làm sao? Ít ra ví dụ em cũng làm việc, cũng xiên, cũng này cũng nọ thì em có thể nghèo hơn người ta nhưng mà nó cũng vừa thôi chứ còn bây giờ nói thẳng với anh luôn là nó đang nói với tôi nói thẳng với anh luôn là em khác gì một thằng thất nghiệp không chật vật nhiều khi là một ngày cũng chả biết làm sao kiếm được đồng tiền mà nhìn người ta thấy người ta giàu sang mình cũng thấy buồn chứ anh cũng bất công chứ mà cái thằng đó chắc gì nó hơn mình à, lại là cái một tiếp đó thì thưa quý vị và các bạn tôi nghĩ là chắc cũng không ít người lại cũng nghĩ theo cái hướng như vậy bất công không công bằng người ta hơn mình quá nó không công bằng thì tôi mới chụp liền luôn tôi chụp liền chụp ngay không có để lâu tôi mới nói với nó đó ê ê, ê mày không ấy giờ anh có ý này mày mày coi coi được không ha mày đi nói với cái thằng mà mày đang ganh tị á mày nói với nó là bạn ơi mình thấy bạn vừa giàu quá không ấy bạn uh, cắt mấy trăm triệu bạn chia cho mình được không bạn cho mình mới đi chứ cho nó công bằng lại chứ bạn bạn sống kiểu đó bạn làm cho cuộc đời này nó bất công quá à. bạn bớt giàu lên đi bạn chia mình bớt miếng chứ giờ mình thấy bạn càng ngày càng giàu mà thiệt mình tăng huyết áp quá mình chịu không nói bạn công bằng với mình miếng được không đó <cười> ê mà thiệt ra cái ý đúng của mình làng vậy nè mình muốn thu nhập của mình ngang bạn luôn á tại vì công bằng thì phải ngang nhau mình muốn thu nhập mình ngang bạn luôn á nhưng nhưng mà mình mình thích cái kiểu áp lực công việc như bây giờ thôi đừng cho mình cái gì đó nặng quá đừng cho mình nhức đầu mình không thích nói thử như vậy coi vậy gọi công bằng hả có công bằng thiệt không Suy nghĩ thử rồi có công bằng thì không? Khi mà mình làm ít mà mình hưởng ngang cái hàng làm nhiều. Mình muốn công bằng. Công bằng chỗ nào? Tôi vẫn tin thế giới bây giờ nó không phải là tất cả nha. Nhưng tôi thấy càng ngày nó càng công bằng. Xét theo cái khía cạnh làm nhiều, hưởng nhiều, làm ít, hưởng ít. Tôi không nói là toàn bộ nha. Nhưng mà ít nhất trong cái mối quan hệ, trong cái sự quan sát của tôi. Và cái mối quan hệ của tôi cũng không ít nha. Thì tôi thấy sự công bằng đã được cải thiện vô cùng, vô cùng, vô cùng nhiều trong khoảng một chục năm trở lại đây khi người ta làm nhiều hơn mình thì đương nhiên người ta hưởng nhiều khi người ta làm ít thì người ta hưởng ít còn thằng em của tôi rõ ràng với trình độ của mày thì mày hưởng vậy là đúng rồi mày nằm gai nên nếm mật ít hơn người ta mày hưởng như vậy là đúng trình độ của mày thấp hơn người ta mày hưởng vậy là đúng Chứ làm như có sự bất công tự nhiên mình làm ít mà mình hưởng ngang cái thằng làm nhiều tự nhiên cái tối mình đi chơi không à mình đòi hưởng ngang cái thằng mà tối nó ngồi nó học nó ngồi nó rèn luyện mình chơi game mình lên facebook không à mình đòi hưởng ngang cái thằng siêng năng Vậy thì cái đó là công bằng hay là bất công? Nó qua bất công với những người siêng năng. Mà nếu mà chuyện đó xảy ra, thì tôi hỏi các bạn còn đâu nữa cái động lực để người ta vươn lên? Tại vì vươn lên rồi cũng bằng mấy đó. Đúng không? Người ta hiểu sai về công bằng các bạn ơi. Công bằng là công bằng về cơ hội. Ok, bạn có sự công bằng trong những cơ hội, trong cái xuất phát điểm. Nhưng vươn lên đỉnh cao thì bạn phải siêng chứ. Ví dụ như thằng em của tôi đi, nó cũng được ăn học đàng hoàng thì tôi cho rằng cái điều đó là công bằng. Một ngày nó có 24 tiếng thì tôi cho rằng đó cũng là công bằng. Sức khỏe của nó có, tôi cho rằng đó là công bằng. Ôi những cái điều kiện có như thế thì nó công bằng quá đi chứ. Nhưng vươn lên ý chí thì đó là cái vấn đề của từng người. Ông phải nỗ lực, ông phải xài những tài nguyên mà ông được ban tặng. Ông xài như thế nào cho nó ngon, cho nó tối ưu cho nó đỉnh thì đó là cái việc của ông bây giờ ông được cho những cái nguyên liệu thì ông nấu ra cái món ăn nó ngon hay không nằm ở cái khả năng của ông chứ bây giờ ông nấu dở hơn người ta người ta nấu ngon hơn ông ông bảo là ui không công bằng thằng đó nó nấu ngon hơn mình trời ơi tào lao quan trọng là cái nguyên liệu đương nhiên tôi biết cuộc sống này nó không có hoàn hảo có những người không có điều kiện học đại học có những người ở vùng quê nhưng các bạn ơi các bạn cũng sẽ có một cái chất liệu nào đó để vươn lên điều kiện của các bạn vẫn có nhiều cái tốt tôi nói thật luôn á nhiều khi ở những thành phố lớn Mấy đứa con nít nó chơi game quá sớm. Thì tôi hỏi các bạn cái đó là công bằng hay là bất công. Và trong khi đó mấy đứa ở quê thì nó có những cái mối quan hệ. Thân quen nó có chòm sớm. Thì cái đó là công bằng hay bất công. Ở những cái thành phố lớn cơ hội nhiều nhưng mà cám dỗ cũng nhiều. Cái đó là công bằng hay bất công. Ở vùng quê ít cơ hội hơn nhưng cám dỗ ít hơn. Thì cái đó là công bằng hay bất công. Mình phải nhìn rộng ra các bạn. Về cái mặt điều kiện thì tôi cho rằng mọi thứ rất công bằng. Tôi nói thật luôn á. Tôi là một cái người mà thực sự khiếm khuyết nhiều, thiếu thốn cũng nhiều thứ. Nhưng mà tôi cố gắng hết sức để nhìn một cái bình diện chung để mà thấy ừ có thể mình không có cái này nhưng mình sẽ có cái kia. Thì tổng hết những yếu tố điều kiện, những yếu tố cơ hội đó là sự công bằng. Còn mình tận dụng, mình nỗ lực như thế nào? Thì nó lại là một cái sự công bằng kế tiếp. Anh làm nhiều, anh hưởng nhiều anh làm ít, anh hưởng ít. Anh khổ trước thì anh sướng sau. Còn anh sướng trước thì anh khổ sau. Anh chịu rủi ro nhiều hơn thì phần thưởng của anh cũng nhiều hơn. Anh chịu rủi ro ít anh muốn sự đảm bảo thì phần thưởng của anh nó vừa vừa, nó nhỏ nhỏ. Đương nhiên, thưa quý vị và các bạn, tôi biết cuộc sống này có những người thực sự không may mắn. Bản thân tôi tiếp xúc với những vấn đề từ thiện và tôi cũng gặp được rất nhiều những cảnh đời. Đúng, không may mắn. Đúng, không có gì phải bàn cả. Những trường hợp đó, họ cần sự san sẻ, họ cần sự giúp sức để họ nâng bản thân mình lên, được công bằng về cơ hội. Thì cái đó tôi công nhận, có những người thực sự không may mắn. Tôi đồng cảm, tôi thương họ. Và tôi vẫn nỗ lực lắm kể cả cái kênh web năm ngày được lập ra Tôi rất nỗ lực và thậm chí là tôi còn hướng tới những người không may mắn Để giúp họ vươn lên về mặt ý chí, về mặt kiến thức rất nhiều Nên là tôi không xa rời thực tế Tôi biết là có những người không may mắn Nhưng các bạn phải hiểu Số lượng những người không may mắn trong cuộc đời này là thiểu số Ý tôi nói là thiếu may mắn tới mức cùng cực nha Có nhưng là thiểu số Đại đa số các bạn vẫn có những sự công bằng nhất định dù các bạn sinh ra ở đâu, thì sẽ luôn luôn tồn tại một cái logic. Có thể bạn thua người ta cái này, nhưng bạn hơn người ta cái kia. Tổng thể lại, bạn vẫn có một cái điều kiện để vươn lên. Nên tôi tin chắc rằng, đại đa số những người đang nghe chương trình này là những người không bất hạnh. Có thể bạn thiếu cái này thôi, nhưng bạn có thừa cái khác đó. Nên là bạn phải hiểu đúng cái vấn đề này nha. Sự công bằng vẫn hiển hiện với đại đa số những thính giả đang nghe tâm sự kinh doanh. Phải nhớ kỹ cho tôi, đừng có hiểu làm ý tôi nha. Sẵn tôi kể các bạn nghe luôn. Cái câu chuyện về công bằng trong cái việc chịu rủi ro ha. Cái này mà ai mà hiểu được thì người đó có thể trở thành một người sếp tốt. Và cũng có thể trở thành một người nhân viên tốt. Mọi cái mâu thuẫn của sếp với nhân viên về mặt tiền bạc, về mặt lợi ích. Tôi tin rằng nó sẽ được hóa giải nếu các bạn hiểu sự công bằng trong cái việc làm chủ hay làm sếp. Tôi biết một anh bạn lái xe khách. Và tại vì các bạn biết mà lái xe khách thì cái số tiền thu được á sau mỗi một cái chuyến xe đó. Thì cái người tài xế chắc chắn biết. Thì bây giờ tôi... Thí dụ tôi lấy một cái... À, con số đại khái đi. Rồi ok thì... Một vé 300 ngàn. Cái xe đó... 50 chỗ. Thì... như ta? 15 triệu. u Ngày kiếm 15 triệu. Tháng cái mấy trăm triệu luôn. Đã khẩm. Giàu. Trời ơi... Kiếm mấy trăm triệu mà trả mình có mười mấy triệu à. Tham quá tham. <cười> mình giúp kiếm mấy trăm triệu. Trong khi đó lương của mình có mười mấy triệu. Thì lúc đó... Thực chất tôi chỉ nghĩ một điều hơn nếu mà một tháng kiếm mấy trăm triệu dễ quá sao không kiếm luôn mấy trăm triệu cho rồi. Mà phải đi chịu làm tháng có mấy triệu ổn thiệt chứ. Tại vì ai cũng có cơ hội để mở nhà xe và kiếm một tháng mấy trăm triệu một chiếc xe mà. Đúng không? Thì nếu mà các bạn có suy nghĩ như thế. Thì các bạn vừa không làm được một nhân viên tốt. Và cũng không làm được một sếp tốt. Vì bạn không hiểu được bản chất vấn đề làm sao mà làm sếp được. Bây giờ mình quay trở lại với câu chuyện rủi ro. Giả sử một cái công ty đó mới thành lập đi một chiếc xe khách, tôi cho rằng tầm tỷ mấy 2 tỷ. Ngay từ đầu bạn đã phải bỏ tiền ra khoảng 2 tỷ cho một chiếc xe. Và chưa biết là có ai đi chiếc xe đó hay không. Đó là rủi ro đó. Bạn làm được không? Nếu bạn muốn làm chủ, bạn phải chấp nhận bài toán đó. Bỏ một cục tiền ra và chưa biết thu lại được bao nhiêu. Rủi ro cực lớn luôn ạ. À. à, rồi chưa hết. Cái giá vé là như vậy, cái số ghế là như vậy. Nhưng lấy gì đảm bảo lúc nào cái xe nó cũng đầy người. Đúng không? Sẽ có những khi chiếc xe nó chỉ có leo que mấy người Thu lại không đủ Rồi sao Rồi khi mà gặp những cái vấn đề trên đường Làm sao Rồi ví dụ như cái dịch Covid là cái mà các bạn có thể dễ thấy Xe khách không chạy được luôn Trầm mên mấy tháng Lấy tiền đâu duy trì Các bạn có nghĩ tới những vấn đề đó không Đó là rủi ro Cái người đi làm mướn Có thể lương họ không cao Nhưng có một cái điều chắc chắn Họ rất ổn định Tháng này Anh xiên Hay anh lười Thì cái lương cứng của anh ít dao động lắm Đương nhiên tôi hiểu Tôi lại phải nói về cái vấn đề cái dịch Covid. Tại vì nó quá phù hợp để mà mình minh họa cái vấn đề này. Đương nhiên có những người tôi biết vì cái dịch này họ bị mất thu nhập. Đúng không? Họ bị mất thu nhập. Nhưng mà các bạn nhìn tổng thể ra thì các bạn cũng sẽ thấy là nhân viên luôn thiệt hại ít hơn công ty. Có thể lương tháng của các bạn 10 triệu đi. Thì tháng đó bạn mất tầm 10 triệu. Thì công ty họ có thể mất tiền tỷ. Mà sẵn nói cho các bạn biết luôn. Công ty lớn ở Việt Nam á, họ đi vay vốn rất là nhiều đi vay vốn nhiều lắm các bạn và nếu mà họ không có thu nhập họ bị lỗ thì họ lấy tiền đâu để trả cho cái khoản vay đó. Trời ơi cái chuyện nó nghiêm trọng lắm các bạn. Nhiều người trong các bạn nợ 1 200 triệu thôi là đã muốn chết rồi bây giờ các bạn tưởng tượng các bạn nợ mấy tỷ hoặc là mấy chục tỷ thì các bạn suy sở làm sao đúng không? Thành ra tôi nói rồi lên cao thì gió lớn lắm. Chắc chắn một điều luôn tôi khẳng định luôn. Làm nhân viên cái mức độ chịu rủi ro thấp hơn nhiều so với đi làm chủ và cái tính ổn định cũng cao hơn, cao hơn cao hơn nhiều lắm. Đó là cái thế tuy là nhỏ nhưng đầy thuận lợi, đầy bình an và đầy ổn định của một người nhân viên. Còn cái thằng mà nó làm chủ, từng cái con số thôi cũng có thể làm nó đau tim. Tại vì không ai chắc được là có bán được hàng hay không. Không ai chắc được là người ta có sử dụng dịch vụ của mình hay không. Cái việc bạn mua được chiếc xe khách nó quá đơn giản. Nếu bạn có tiền bạn tuyển dụng người hóa đơn giản nếu bạn có tiền nhưng kiếm khách đi tìm khách làm sao đó để chiếc xe của các bạn lắp đầy hết 50 chỗ chuyện đó chưa bao giờ dễ dàng các bạn đừng có bao giờ mặc định cái thằng làm chủ nó mở ra là hiển nhiên khách sẽ ao ao lũ lượt kiếm nó không có đâu đi kiếm khách thấy bà luôn và mặc dù như vậy thì cái chuyện ấy ẩm cũng xảy ra thường xuyên các bạn nên nhiều khi có những cái suy nghĩ mà các bạn không hiểu được cái nỗi khổ của cái người làm sếp thì bạn vừa không làm một nhân viên tốt được và vừa không có làm sếp được thôi thì tôi không cần các bạn là một nhân viên tốt nhưng mà nếu các bạn có ôm mộng làm sếp mà bạn không hiểu được cái bài toán về rủi ro mà tôi vừa chứng minh cho các bạn thầy các bạn sẽ không bao giờ mà trụ được bạn cứ mặc định là mở ra là có người mua mặc định mở ra là có tiền thì các bạn ra các bạn chết sớm không thể nào các bạn thì bây giờ quay trở lại với cái chủ đề chính là công bằng với cái rủi ro quá lớn như vậy thì người ta có xứng đáng nhận được những cái thù lao những cái phần thưởng hậu hĩnh không họ xứng đáng chứ vì tôi nói các bạn rồi Hãy nghĩ về những công bằng trong cơ hội. Nhưng khi mà bắt đầu vào làm rồi thì ai làm được chuyện khó nhiều hơn thì người đó xứng đáng được tưởng thưởng. Bây giờ cơ hội này đấy bạn muốn mở nhà xe đúng không? Mở đi. Bạn có thể đi gọi vốn. Bạn có khả năng gọi không? Bạn có thể bán nhà, bán đất. Bạn dám bán không? Tôi nói thật các bạn gom hết bán có thể các bạn sẽ mua được một chiếc xe. Đó. Nhưng bạn dám bán không? Cái rủi ro lớn của bạn đâu có dám làm. Làm gì bạn dám làm. Đúng không? Thì ngay từ đầu bạn đã không chịu được những cái áp lực đó. Và nó không làm được cái việc đó. Đó là một việc khó đấy. Thì ai làm được cái đó? Thì rõ ràng là họ hơn bạn đâu đó. Bạn đâu có biết là hơn 90% người ta khởi nghiệp người ta thất bại. Có nghĩa là họ bị lỗ. vốn họ bỏ ra một cục. Họ bị lỗ. Chỉ tầm đâu đau phần 50% là thành công thôi. Đó là cái số ít lắm đó. Và những cái người mà vượt qua được rất nhiều khó khăn như vậy. Có gì sai nếu họ được hưởng, được giàu có. Họ đã phải chịu quá nhiều các bạn ơi. Luôn luôn lúc nào cũng vậy ông chủ. Chịu khổ hơn nhân viên rất nhiều. Nếu mà ông chủ mà không chịu khổ hơn nhân viên Thì cuộc sống này toàn là chủ hết Chứ không hề có cái chuyện nhân viên nhiều hơn đâu Bạn cứ lấy một cái con số mà các bạn thấy trước mắt Ừ, chuyến xe đó 50 người, năm chục chỗ Mỗi vé 300 ngàn Đúng không? Mỗi chuyến thu 15 triệu Một tháng kiếm được khẩm Trời ơi, hoàn hảo dữ Mấy lúc bán ế không tính Mấy lúc trục trặc có chuyện không tính Rồi tiền phải chi cái này cái kia nữa không tính đóng phí thậm chí là phía có tên và phía không tên, không nói, rồi trúng dịch bệnh không nói, trả lương cho một loạt nhân viên, đâu có phải chỉ trả cho tài xế đâu, trả cho một loạt mấy ông ngồi ở nhà làm văn phòng, rồi cái tiền thuê cái tòa nhà đó làm văn phòng không tính. Trời ơi, một đống tiền các bạn ơi, đâu có dễ, người ta phải chịu như vậy. Thì người ta hưởng nhiều hơn mình là công bằng hay không công bằng? Quá công bằng các bạn ơi, không có gì là bất công ở đây hết. Tôi nói thật các bạn luôn, các bạn phải hiểu theo cái khái niệm công bằng là như vậy. Bạn muốn nhiều thì bạn Phải mất nhiều, phải bỏ ra nhiều Bạn muốn ít thì bạn sẽ bỏ ra ít Vậy thôi, công bằng là vậy đó Bây giờ ông thích làm chủ thì ông cứ ra làm chủ đi Có ai cảm ơn đâu Mà bây giờ đăng ký kinh doanh Làm giám đốc rất dễ Có cái tờ giấy phép kinh doanh cực dễ luôn Làm đi, tại sao không làm Muốn làm giám đốc, muốn hưởng thụ nhiều hơn người ta Làm đi, cơ hội công bằng mà Bạn ở tỉnh thành nào bạn cũng có thể làm giám đốc được Nếu bạn đủ tuổi Và trừ những cái ngành rất đặc biệt Ngành có điều kiện thì thôi không làm được Còn đại 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 ra số các ngành Vô tư Làm đi Thành công thì bạn sẽ hưởng nhiều hơn người ta Tại sao bạn không làm Mà bạn phải đi ganh tị Bạn phải bảo là không bất công Rõ ràng có những cái rào cản Bạn cố tình bạn phất lờ Có những cái khó cái khổ của người ta Bạn cố tình bạn phất lờ Bạn cứ nghĩ họ hên Bạn cứ nghĩ là mở ra là mặc định là bán được Chỉ có đi bán sức lao động là dễ nhất Tôi nói thật với các bạn Trên đời này đi bán sức lao động là dễ nhất Có thể cái sức lao động đó tiền nhiều tiền ít thì không cần biết Nhưng bán dễ bán nhất Và đó là lý do tại sao đại đa số mọi người đi bán sức lao động Nó khỏe hơn nhiều so với ra khởi nghiệp và kiếm một sản phẩm gì đó bán chứ Đi bán sức lao động chắc chắn là thu lại tiền Nhưng mà đi bán hàng bất kỳ đó là hàng gì Khả năng lỗ cao lắm Bán sức lao động là ít lỗ nhất Lỗ ở đây ý tôi nói là âm không thu lại được cắt nào Bán sức lao động khởi nào không thu được Mấy ông chọn sự an nhàn Cái câu chuyện mà tôi vừa kể với các bạn là Chính là cái nội dung mà tôi nói y chang với thằng em của tôi Phải nhìn công bằng nó đàng hoàng lại Chứ ai mà nhìn kiểu kỳ cục Nhìn kiểu đó thế giới nó méo mó luôn Cái vấn đề này Tôi đã từng nói với các bạn rồi Nhưng mà thực sự tôi vẫn rất muốn nói thêm một lần nữa Để các bạn thực sự hiểu Nếu mà cuộc đời của các bạn có may mắn Và kết thân Bằng cách này hay cách khác Với những người thành công Thì cái câu quan trọng mà các bạn nên hỏi họ Anh hoặc là chị đã trải qua những gì có thể kể cho em nghe được hay không Trải qua ở đây ý tôi nói là những cái điều khổ đau Những điều vất vả đó Và thật tâm tôi cầu mong càng nhiều người trong các bạn trải nghiệm được Và trực tiếp nghe được những lời đó Tôi tin rằng cuộc sống của các bạn sẽ thực sự có được những cái góc nhìn rất khác Vì có thể những gì mà các bạn được nghe họ nói Khi mà họ không còn khoảng cách với các bạn khi mà họ nói thật với các bạn, khi mà họ không còn giấu giếm, không còn đề phòng. Thì có thể những gì bạn nghe họ nói nó khủng khiếp và vượt quá sức tưởng tượng mà các bạn có thể nghĩ ra. Đương nhiên thì ở trên báo hay ở trong sách, người ta vẫn chia sẻ về những nỗi đau, những nỗi khó khăn của bản thân. Nhưng mà đương nhiên đó là những cái chọn lọc thôi. Sẽ có những điều rất khủng khiếp mà họ để lại cho bản thân họ, họ chỉ kể cho những người thân thiết thôi. Và những cái điều đó có thể bạn kia không nổi đâu có những cái nỗi đau mà không có tưởng tượng nổi đâu. Phải dùng cái chữ dã man, phải dùng cái chữ khủng khiếp, phải dùng cái chữ kinh khủng để bạn hiểu được có những cái giá mà người thành công họ trải qua mà nếu mà bạn thấy được cái giá đó ngay từ đầu tôi tin rằng bạn sẽ không bao giờ dám dấn thân vào những cái đó. Khổ đau là có thật các bạn và họ đã chịu những điều đó. Họ đã leo những cái núi cao ơi là cao, họ đã nhảy qua được những cục đá bự ơi là bự và họ dư giả, họ giàu có, họ thành đạt, quá xứng đáng. Không có gì phải cảm thấy là bất công ở đây cả. Quá xứng đáng. Và có nhiều người thành công mà tôi có cơ hội tiếp xúc với họ. Tôi cảm thấy cái mức độ thành công của họ thậm chí còn không xứng đáng so với những gì họ bỏ ra nữa kìa. Mặc dù cuộc sống người đời nhìn họ thì cảm thấy quá ngưỡng mộ. Cuộc sống anh đã quá. Nhưng mà tôi nói thật khi mà tôi biết tận tâm tận tủy. Thì tôi thấy là trời ông phải thành công hơn 10 lần nữa nó mới đáng như những gì mà ông trả giá. Thật luôn. Cái thành công của ông bự thì bự thật. Nhưng mà so với công sức của ông thì nó là chưa là gì cả. Thậm chí có những trường hợp tôi thấy như vậy luôn Nên thôi tôi chỉ muốn là chúng ta nhìn cuộc sống này nó đúng đắn hơn. Nghĩ về công bằng nó đúng đắn hơn. Chứ đừng có đóng một cái vai là phải ai đó cho bạn cái gì đó. Thì nó mới là công bằng. Bạn chịu khổ nhiều thì tự nhiên bạn sẽ sướng hơn thôi. Đương nhiên một cái khổ chủ động nhé. Cái khổ mà tự bạn đâm đầu vào đấy. Một cái mục tiêu đấy. Có một ước mơ chịu khổ nhiều năm. Vượt qua nó, và ok, thành công, đó là cả một cái quãng đường chịu khổ. Bạn chịu được đi thì bạn sẽ hơn người ta. Chắc chắn bạn chịu được những cái sự bất định đấy, giống như khởi nghiệp đấy. Có ai biết là ngày mai tôi bán được bao nhiêu đâu? Có ai biết là tháng này tôi kiếm được bao nhiêu đâu? Nó no. bất định. Khởi nghiệp nó hoàn toàn khác với là đi làm thuê. Khi ông đi làm thuê ok, cuối tháng 10 triệu là 10 triệu, 15 triệu là 15 triệu, chắc chắn luôn. Đó là sự ổn định, rủi ro không cao. Nhưng khi khởi nghiệp Tháng này không kiếm được nhiều, có thể là không đồng, có thể là lỗ 1 tỷ. Rồi phải làm sao đây? Bán nhà để trả lương nhân viên à? Bây giờ thuê 10 đứa nhân viên đi. Mỗi đứa 7 triệu là một tháng chưa biết có kiếm được gì hay không là trả 70 triệu đó. Thì có thể là ai nông cạn sẽ lý luận, Ô trời ơi, 10 đứa nó giúp mình nó kiếm lại 7 tỷ. Lấy cơ sở nào đảm bảo là công ty đó một tháng sẽ bán và lời được 7 tỷ. Nói bừa, không có dễ vậy đâu mấy ba. nha, Đây là cái tập mà tôi làm rất là bộc phát sau cuộc nói chuyện. Nên là cái ngữ điệu Nó không có một cái sự chuẩn chỉ Giống như là khi tôi làm kịch bản Nhưng mà bản thân tôi lâu lâu Tôi cũng muốn có những cái sự bình dân Nó y như là ngồi dưới đất Mà nói chuyện vậy á Những cái sự tự nhiên Tôi hy vọng là các bạn bỏ qua được Cho những cái yếu tố không hoàn hảo Của cái audio kỳ này Tôi tin là nó rất là đời Và nó là cái tinh thần mà tôi rất muốn Rồi thôi thì cũng dài rồi ha Tôi tạm kết lại chương trình của mình ở đây Mong các bạn sẽ tỉnh thức hơn với sự công bằng và bất công nha. Cuộc sống này vẫn còn đầy sự bất công nhưng tồn tại song song đó là sự công bằng. Chắc chắn luôn. Hãy biết nhìn công bằng đúng theo nghĩa công bằng mà tôi đã nói trong cái audio kỳ này. Mặc dù đó là quan điểm rất riêng tư, rất cá nhân, rất chủ quan của tôi thôi. Nhưng mà tôi vẫn thấy là tin cái nghĩa công bằng như vậy, nó sẽ giúp cho cuộc sống của mình rất nhiều. Và tôi mong các bạn sẽ có nhiều cái sự vươn lên. Và cái sự vươn lên đó nếu được Hãy bắt nguồn từ cái sự nhìn nhận đúng Về công bằng và bất công ha Rồi ok, bye bye các bạn Chúng ta sẽ gặp nhau trong tuần sau các bạn nha Từ tập số 182 Chương trình Tâm sự Kinh doanh Sẽ chính thức đổi tên Thành chương trình Tri kỷ Cảm Xúc Xin trân trọng thông báo Đến quý khán thính giả Cảm ơn tất cả quý vị khán giả Đã ủng hộ và yêu thương chúng tôi Trong suốt thời gian nhiều năm qua